0: 万历二十二年十二月十九日，兵部尚书石兴奉旨与小西飞会谈。在会谈中，石兴提出了议和的三大条件，真正的条件：一、日本必须限期全部撤军回国；二、大明。封丰臣秀吉为日本王，但不允许日本入贡。三，日本必须盟誓，永不侵犯朝鲜。然后他告诉小西飞，如果同意就有和平，如果拒绝就接着打。出发之前，小西飞被告知，明朝已经接受了日方提出的七大条件。他此来是拿走明朝承认割让朝鲜的文书，如果一切顺利，还要带走明朝的公主。可是现在他才知道，公主是没影的，割让朝鲜是没谱的，通商是没指望的。日本唯一的选择是从明朝皇帝那里领几件衣服和公章，然后收拾行李，滚出朝鲜，发誓永不回来。小西飞已经彻底的懵了，他终于明白之前的一切全都是虚幻，自己又被忽悠了。然而接下来，他却做出了一个出人意料的举动。面对石星，小西飞说出了他的答复：同意。所谓同意。代表的意思就是，日本愿意无条件撤出朝鲜，不要公主，不要通商，不再提出任何要求。当然，这是不可能的。所以结论是，小西妃撒了谎。而只要分析一下，就会发现他的确有撒谎的理由。首先，他是小西行长的亲信，这件事呢，又是小西行长负责。事情办到这个地步，如果谈判的真相传回到日本，小溪行长注定是没好果子吃的。其次，他毕竟是在明朝的地盘上，对方又是这个态度，如果再提出丰臣秀吉的梦幻七条，惹火了对方，来个两国交兵先斩来使，那也不是不可能的。所以，当务之急。把事情忽悠过去，回家再说。听到了小西飞的回答，石星十分高兴，他急忙向明神宗上奏书，报告这一外交的巨大胜利。可是他万万没有想到，明神宗竟然不信。要知道，这位皇帝虽然懒，却不笨。他得知此事以后，当即叫来石星询问此事。如此之条件，日本人怎么会轻易接受？石兴啊，本来这个脑袋就不大好使，这么一问，算是彻底糊涂了，半天也不知道怎么回答。最后还是明神宗替他想出了办法。明日你在兵部再次询问日本使者，不得有误。之后还跟上了一句。赵志稿随你一同去。赵志稿时任大学士，特意交代把他拉上，说明皇帝对石兴的智商实在是缺乏信心。万历二十二年十二月二十日，第二次询问开始。这次询问，明朝方面来了很多的人，除了石兴和赵志稿外。六部的许多官员都到场旁听，在众目睽睽之下，石兴向小西飞提出了八个问题，而小西飞也一反常态，对答如流，说明日本的和平决心，听的在场观众都是频频点头。经过商议，石兴和赵志稿联合做出了结论：小西飞是可以相信的。然而，石兴并不知道，小西妃之所以回答的如此顺畅，是因为他所说的每一句话都是不折不扣的胡扯。具体说来，是想到哪儿说到哪儿，捡好听顺耳的讲，动不动就是“天朝神威”之类的标志性口号，反正千穿万穿，马屁不穿。虽然在场的官员大都饱读诗书，且不乏赵志稿之类的政治老油条，但毕竟当时的条件有限，也没有出国考察的名额。日本到底是怎么一回事，谁也不清楚。于是大家都相信了，凭借着在明朝的优异表现，小西飞跻身成功外交家的行列。成为了堪与沈维静相比的大忽悠，但正所谓长江后浪推前浪，虽然是后进之辈，在忽悠方面，小西飞却更进一步，将其发展到了一个新的境界。除了忽悠别人，还忽悠自己。事情是这样的：和谈结束后，按照外交惯例，明朝官员准备送小西飞回国。可是这位仁兄却意犹未尽，拿出了一份名单。这份名单是丰臣秀吉授意的小西行长草拟的，上面列出了一些人名，大都是日军的将领。在出发之前，小西行长把他交给了小西妃，并嘱咐他在时机成熟时交出去，作为明朝封官赏钱的依据。事已至此，小西飞十分清楚，所谓和谈纯粹就是胡说八道，能保住脑袋回去就不容易了。可是这位仁兄实在是异常执着，竟然还是把这份名单交给了明朝官员，并且告诉他们，名单上的人都是日本的忠义之士，希望明朝全部册封，不要遗漏。明明知道是忽悠。竟然还要糊弄到底，可谓是意志坚定。当然，也有某些现实理由。小西飞的名字也在那份名单上。更为搞笑的是，在交出名单之前，根据小西行长之前的交代，小西飞呢还涂掉了两个名字，一个是加藤清正，另一个是黑田长政。之所以这么干。那是有着深厚的历史渊源的。虽然同为丰臣秀吉的亲信，小西行长和加藤清正、黑田长政的关系却很差，平时经常是对骂，作战也不配合。现在正是下黑手的时候。据说呀，后来这个事儿还给捅出去了。捅出去以后，加藤清正气得跳脚。明知册封不了的名单你都不列我的名字，我跟你拼了！等到后来回到了日本，这几位啊也不消停，继续打，继续闹，最后在日本官员打了一仗，才算彻底了结。这都是日本的内政，在此呢，咱们不予干涉。纵观整个谈判的过程，从忽悠开始，以胡扯结束。经过开山祖师沈梅静和后起之秀小西飞的不懈努力，丰臣秀吉、明神宗一干人等都被绕了进去，并最终达成了协议，实在是可喜可贺呀！而更值得夸奖的是日本人的执着，特别是小西行长，明知道和谈就是扯淡，册封就是做梦。仍然坚持从名单上划掉了自己政敌的名字，其认真的精神应予表扬。虽然这是一件极其荒谬、极为可笑的事情，但至少到现在并没有丝毫露馅的迹象。而且在双方共同努力忽悠下，和平似乎已不再是个梦想。这关终于过去了，沈维敬总算是松了一口气。不过呀，这口气也就松了一个月。明朝的办事效率明显比日本高得多。万历二十三年正月，明神宗便根据谈判的条款，对日本下发了谕旨，并命林怀侯李宗成为正使，都指挥杨方亨为副将，带沈维敬一同前往日本宣旨。沈维敬是无可奈何，只得上路。可是还没等到日本就出事儿了。事情出在明朝正史李宗成的身上。应该说，这是一个有鲜明个性特点的人。具体说来，就是胆儿小。此人虽然是世袭侯爵，但一向是大门不出，二门不入。每天呢，只想在家里混吃等死。突然摊上这么个出国的活，心里啊很不情愿，但不去又不行，只好一步三回头的上了路。就这么一路走一路磨，到了朝鲜釜山，他才从一个知情人那里知道了谈判的内情，当时大惊失色，汗如雨下呀。其实这也没什么，反正没到日本。回头就是了，浪费点差旅费而已。可是这位兄弟胆子实在是太小，竟然丢下了印玺和国书，连夜就逃了。消息传回北京，明神宗大怒，下令捉拿李宗诚，并命令杨方亨接替正史，沈维敬为副使，继续出访日本。于是。什么都不知道的杨方亨和什么都知道的沈维静，在经历这场风波后，终于在七月渡海到达日本。对于他们的来访，丰臣秀吉十分高兴，他安排了盛大的欢迎仪式，并决定在日本最繁华的城市大阪招待明朝的使者。九月，双方第一次见面。气氛十分融洽。在这一天，杨方亨代表明神宗将冠服、印玺等送给了丰臣秀吉。丰臣秀吉异常的兴奋，在他看来，明神宗送来这些东西是表示对他的妥协，而他真正想要的东西也即将到手。因为第二天，明朝的使者就将宣布大明皇帝的诏书。在那封诏书上，自己的所有愿望都将得到满足。但是沈维静很清楚啊，当明天来临，那封谕旨打开之时，一切都将结束，事情已经无可挽回。除非日本人全都变成文盲，不识字儿。当时的日本官方文书几乎全部使用汉字，或者。奇迹再次出现。想来想去，毫无办法。沈维静在辗转反侧中度过了这个绝望的夜晚，迎来了第二天的早晨。然而，他并不知道，在那个夜晚，他并不是仅有的知情者，也不是唯一无法入睡的人。在获知明朝使者到来的消息以后。小西行长慌了手脚，因为在此之前他已经从小西飞那里知道了事情的真相，却没有去报告丰臣秀吉。不是不想说，而是不能说。自和谈开始，丰臣秀吉就处于一种梦幻状态，总觉得人家欠他点什么，就该割地，就该和亲。如果这个时候把他给摇晃醒了，告诉他。其实啊，你是被忽悠了，人家根本没把你放在眼里，也不打算跟你谈判，其后果是不堪设想的。更为严重的是，这件事情是小溪行长负责的，一旦出了事儿，背黑锅的都找不到。那就忽悠吧，过一天是一天。可是现在，明朝的使者已经来了，冠服也送了。诏书明天就读，无论如何是混不下去了。为了自己的脑袋和前途，小西行长经过整夜的冥思苦想，终于想出了一个办法。于是，在那个夜晚，他去找了一个人，确切的说是个和尚。根据丰臣秀吉的习惯，但凡宣读重要文书，都要找僧人代劳。除了日本信佛的人多、和尚地位高外，还有一个重要原因：和尚有文化，一般不说白字小溪行长的目的很明确，他找到那位僧人，告诉他：如果明天你宣读文件的时候，发现与之前会谈的条件不同，或是会触怒丰臣秀吉的地方，一律跳过去，不要读出来。当然，某些嘱托，比如要是你读了，我就啊怎么怎么你，那也是免不了的。安排好这一切后，小西行长无奈的回了家。闹到这个地步，也只能这么办了。无论如何，把明天忽悠过去就好。第二天会议开始，从参加人数和规模上来说，这是一次空前。团结的大会，因为除了丰臣秀吉和王公大臣、大小诸侯外，德川家康也来了。作为丰臣秀吉的老对头，这位仁兄竟然也能到场，充分说明会务工作是积极的、到位的。更为破天荒的是，丰臣秀吉为了显示自己对明朝的尊重。竟然亲自穿上了明朝的服装，并强迫手下全部换装参加会议。哎，都穿着明朝的衣服在那陪着。然后他屏息静气，等待着那个激动人心时刻的到来。依照程序，僧人缓慢的打开了那封诏书。此刻，沈梅静的神经已经崩到了顶点。他知道奇迹不会再次发生。小溪行长也很慌张，虽然事先做过工作，心里有底儿，但难保丰臣秀吉兴奋之余不会拿过来再读一遍。总而言之，大家都很紧张，但最紧张的却是那个和尚。昨夜，小溪行长来找他。让他跳毒的时候，他已经知道事情不妙。要没问题，鬼才找你。而在浏览诏书之后，他已然确定捧在自己手上的是一个不折不扣的火药桶。全毒吧，要被收拾；不毒，不知什么时候被收拾。激烈的斗争之后，他终于做出了抉择。开始读这封诏书，随着诵读声不断回荡在会场里，与会人员的表情也开始急剧变化。小西行长死死地盯着和尚，他终于确信忽悠这一行是有报应的。而德川家康那一拨人表情却相当轻松，毕竟看敌人出丑，感觉是相当不错的。沈维静倒是比较平静，因为啊，这早在他的意料之中。最失态的是丰臣秀吉，这位仁兄开始还一言不发的认真听，越听这个脸色越难看。等到和尚读到封日本王这一段时，终于忍不住了，他噌的一家伙跳了起来，一把抢过了诏书，摔在了地上。吐出了心中的怒火。我想当王就当王，还需要你们来封吗？被人当傻子忽悠了那么久，发现一下可以理解。接下来的事情就顺理成章了。先算账，第一个是沈维静，毕竟是外国人。丰臣秀吉还算够意思，训了他一顿，赶走了事。第二个是小西行长，对这位亲信自然是没什么客气讲的，手一挥，立马拉出去砍头。好在啊，小西平时人缘比较好，大家纷纷呢替他求饶，奈于情面，打了一顿以后也就放了。除此二人外，参与忽悠的日方人员也都受到了惩处。然后是宣战。窝囊了这么久，不打一仗实在是说不过去。所以这一回，他再次压上了重注。万历二十四年（一五九六年）九月，丰臣秀吉发布总动员令，组成八军。第一军指挥官加藤清正一万人，第二军指挥官小西行长一万四千人。第三军指挥官黑田长政一万人，第四军郭岛直茂一万两千人，第五军岛津一红一万人，第六军长宗我部元金一万三千人，第七军丰虚贺家政一万一千人，第八军毛利秀元四万人。基本都是老相识，就不一一介绍了。以上人数共十二万，加上驻守釜山预备队，日军总兵力约为十四万人。相对而言，在朝鲜的明军总数比较精确，合计六千四百五十三人。在日军加紧准备之时，明朝正在搞清算。杨方亨无疑是这次忽悠中最无辜的同志。本来是带兵的，被派去和谈，半路上领导竟然跑了，只好自己接班。临危受命跑到日本，刚好吃好住了几天，还没回过味儿来，对方又突然翻了脸，把自己扫地出门，算是窝囊透了。当然了，杨方亨同志虽然是个粗人。也还不算迟钝，莫名其妙被人赶出来，事情到底是怎么回事？他还不大清楚。沈维京也不开口，但回来的路上一路琢磨，加上四处找人谈话，他终于明白，原来啊，罪魁祸首就在自己的身边。水落石出，他刚想找人去抓沈维京，却得知啊，这位兄弟已经借口另有任务。开溜了！普天之下，莫非王土。反正也跑不出地球。杨方亨一气之下，直接回了北京，并向明神宗上了奏书，说明了事情的来龙去脉。这一下，皇帝也火了，立即下令捉拿沈维静。找来找去，才发现啊，这位兄弟跑到了朝鲜的庆州。当年也没有什么引渡手续，绳子套上就给拉了回来，关进了诏狱。三年后，经刑部审查，定了死罪，杀了。沈维敬这一生是比糊涂长，说他胆小，单身敢闯日军大营；说他混世吹牛，风尘秀吉经常请他吃饭；说他误国。一没割地，二没赔款，还停了站。无论如何吧，沈维静还是被砍了。从他的死中，我们大致可以得到这样一个启示：有些事不能随便混，有些事不能混。倒霉的不只是沈维静，作为此事的直接负责人，石兴也未能幸免。明神宗深感被人忽悠的紧，气急败坏之余，写就一篇奇文，摘录如下：前兵部尚书石兴欺君误国，以至今日，好生可恶不忠，着锦衣卫拿去，法司从重拟罪来说。看这个口气，那是真的急了眼了。很快，石兴就被捕入狱，老婆孩子也发配了边疆。在监狱里待了几个月以后，不知是身体不好，还是被人给黑了，竟然死在了里面。所谓皇帝一发火，部长也白搭，不服不行。